0: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 누가복음 7장 31절에서 35절입니다. 또 이르시되 이 세대의 사람을 무엇으로 비유할까 무엇과 같은가 비유하건대 아이들이 장터에 앉아 서로 불러 이르되 우리가 너희를 향하여 피리를 불어도 너희가 춤추지 않고 우리가 곡하여도 너희가 울지 아니하였다 함과 같도다. 세례 요한이 와서 떡도 먹지 아니하며 포도주도 마시지 아니하매 너희 말이 귀신이 들렸다 하더니 인자는 와서 먹고 마시매 너희 말이 보라 먹기를 탐하고 포도주를 즐기는 사람이요 세리와 죄인의 친구로다 하니 지혜는 자기의 모든 자녀로 인하여 옳다함을 얻느니라. 아멘 다재다능한 한 형제가 있었습니다. 여러 분야의 전문적인 지식을 가지고 있었고 성경 지식과 가르침 또 인격도 훌륭한 좋은 리더였고 게다가 운동도 잘했습니다. 그 형제가 한 가지 부족한 것이 있었는데 그것은 바로 음악적 감각이었습니다. 평소 노래 부르는 것을 무척 좋아했고 또 목소리도 참 좋았는데 문제는 엄정이 전혀 맞지 않았습니다. 그런데 더큰 문제는 같이 노래를 부르면 그 형제의 목소리가 너무 커서 주변에 있는 모든 분들이 그 형제의 음을 따라간다는 데 있었습니다. 그런 그 형제가 너무 하고 싶은 일이 생겼는데 성가대에 들어가는 것이었습니다. 하지만 누구보다 본인이 본인의 상황을 잘 알고 있었기에 조심스럽게 계속 성가대 문을 두드렸습니다 성가대에서는 고민을 했지만 결국 그 형제의 열정을 높이사 두 가지 조건을 따라주기를 당부하며 받아주었습니다 첫 번째는 주변 사람의 소리를 잘 듣고 따라하라는 것이었고 두 번째는 가능하면 크게 크게 부르지는 말라는 것이었습니다 형제는 기쁜 마음으로 두 가지를 다 수락했고, 또 정말 열심히 듣고 연습한 결과, 또 여러 성가분들의 성가 대원분들의 도움으로 많이 좋아지게 되었습니다. 합창곡이 사람들 귀에 아름답게 들려지기 위해서 가장 기본적인 것은 음을 정확히 소리내는 것입니다. 노래와 반주가 서로 다른 소리를 내거나, 각 파트가 원래의 음을 내지 못하면 그 합창은 완성될 수 없습니다. 한 프로그램을 완성하기 위해서도 프로그램 감독의 지휘하에 출연자들 또 카메라 팀또 기술팀 각기 다른 역할이지만 그 다른 역할로 한 화음을 만들어야 합니다. 공동체도 마찬가지입니다. 각기 다른 사람들이 모여있지만 그 사람들이 한 지위 아래 한 소리 한 화음을 만들지 못하면 그 공동체는 그 공동체가 존재하는 본질적인 목적과는 거리가 멀어지게 됩니다 오늘 본문에 등장하는 바리새인과 율법교사들은 하나님의 소리를 가장 잘 파악하고 하나님의 소리에 한 화음을 가장 잘 맞출 가능성이 있었던 사람들이었습니다 율법을 가까이 두어 읽고 해석하며 적용하는 일에 누구보다도 열심히었기 때문입니다. 그런데 이들이 불협함을 내고 있습니다. 본문은 이렇게 시작합니다. 31절입니다. 또 이르시되 이 세대의 사람을 무엇으로 비유할까 무엇과 같은가 여기서 이 세대의 사람은 특별히 바리새인과 율법 교사들을 의미하지만 늘게는 그들과 같은 사람들을 가리키기도 합니다 이들이 어떤 사람들이고 무엇과 같은 자들인지 예수님은 비유로 설명합니다 비유는 이렇습니다 32절입니다 비유하건대 아이들이 장태에 앉아 서로 불러 이르되 우리가 너희를 향하여 피리를 부르도 너희가 춤추지 않고 우리가 곡하여도 너희가 울지 아니하였다 함과 같도다 예수님은 당시 일상적인 놀이를 하고 있는 아이들의 모습에서 예를 끌어와 비유했습니다. 아이들은 결혼식이나 장례식을 흉내내며 놀이를 하고 있었습니다. 즉 결혼식이나 장례식 곡에 맞추어 행동하는 놀이입니다. 피리를 부는 것은 결혼을 축구하는 춤을 추라는 신호인데 그렇다면 누군가 피리를 불면 그 피리에 맞춰 춤을 추어야 놀이가 됩니다 애곡하는 것은 장례를 나타내는 일입니다 애곡을 하면 그 신호에 맞는 행동은 슬피 우는 것입니다 그런데 피리를 불어도 또애곡을 하여도 이 신호에 제대로 반응하고 있지 않는 아이들이 있었는데 바로 이 아이들이 바리새인과 율법 교사들의 모습과 같다는 것입니다 바리새인과 율법 교사들은 30절에 보면 요한의 세례를 받지 아니함으로 그들 자신을 위한 하나님의 뜻을 저버린 자들이었습니다. 즉 회개하라는 요한의 외침에 반응하지 않은 자들이었습니다. 29절에 나오는 요한의 세례를 받고 하나님을 의롭게 한 백성과 세리들과는 반대의 길을 걷고 있는 자들이기도 했습니다. 회개할 필요가 없다 여겼고 스스로 의롭다 생각했습니다. 율법을 해석하고 지키는 일에 누구보다 열심이었던 바리세인과 율법 교사들은 그 열심을 자랑하고 자부할 게 아니라 하나님의 신호에 민감하게 반응했어야 했습니다. 하나님께서 내시는 그 소리에 누구보다 민감하게 반응하여 파함을 이루기 위해 노력했어야 했습니다. 스스로 죄인임을 알고 하나님을 의롭게 하는 일의 선두에 서 있어야 했습니다. 그런데 하나님을 누구보다 잘 안다고 자부하든 그들이 오히려 불협파음의 길을 걸었습니다. 하나님의 소리를 제대로 듣지 못했고 하나님의 소리에 자신을 맞추려 하지 않았습니다. 그들은 오히려 세례 요한과 예수님에 대해 이렇게 말했습니다. 33절에서 34절입니다. 세례 요한이 와서 떡도 먹지 아니하며 포도주도 마시지 아니하며 너희 말이 귀신이 들렸다 하더니 인자는 와서 먹고 마시며 너희 말이 보라 먹기를 탐하고 포도주를 즐기는 사람이요 세리와 죄인의 친구로다 하니 세례 요한은 떡도 먹지 않고 포도주도 마시지 않았습니다. 마가복음 1장 6절에 보면 세례 요한은 메뚜기와 석청, 즉 메뚜기와 야생 꿀을 주식으로 먹고 살았습니다. 그는 빵과 포도주를 주식으로 먹고 살던 일반 사람들과는 생활 방식이 많이 달랐습니다. 이런 세례 요한의 금욕적인 삶은 바리새인과 율법 교사들인 자신들과는 맞지 않는 이질적인 삶이었습니다 그래서 그들은 세례 요한을 귀신이 들렸다 라고 단정해 버렸습니다 그들은 하나님 나라의 임박성과 회개의 절박성을 보여주기 위해 자기 부정적인 삶을 살았던 세례 요한의 본질적인 삶은 전혀 헤아려 보지도 않았고 관심도 없었습니다 오로지 자신들과 맞지 않는 이질적인 생활 방식을 트집잡아 요한을 거부하고 비난했습니다 예수님에 대해서도 마찬가지입니다 사회적으로 소외당한 사람들과 함께 어울리며 식탁에 교제를 나눈 예수님을 향해 바리새인들바리인과 율법교사들은 먹기를 탐하고 포도주를 즐기는 사람이요 세리와 죄인의 친구라고 비난했습니다 그들은 예수님의 행동 속에 숨어 있는 하나님 나라의 비밀을 전혀 생각해 보려고 하지 않았습니다. 단지 자신들의 규정과 방식에 맞지 않는다는 그 이유만으로 모든 것을 판단하고 비난했습니다. 이렇게 예수님과 불협함을 내고 거부와 비난을 일삼은 바리새인과 율법교사들의 태도의 중심에는 바로 자신이 있었습니다. 다시 말하면 본문에서 보여지는 하나님의 뜻을 저버린 바리새인과 율법 교사들의 그 마음에는 자기 중심성이 크게 자리 잡고 있었습니다. 그 어떤 것도 자신들이 규정해 놓은 삶의 방식에 꿰 뚫고 들어오지 못하도록 큰 벽을 만들어 놓았습니다. 그들이 율법을 연구하고 해석함에도 삶에 적용함에도 그 벽은 거대한 기준이 되어 버렸습니다. 하나님은 각 인생에게 신호를 주고 그 신호에 따라 살게 하심으로 그 인생 각각의 조각을 통해 하나님의 계획의 퍼즐을 완성해 가시는데 그들은 하나님께서 어떤 신호를 보내도 그 신호에 반응하려 하지 않았고 오히려 자신의 신호대로 반응하는 하나님을 원했습니다 아모스 7장 10절에 보면 아마샤라는 인물이 나옵니다 아모스 시대에 북이스라엘에 있는 베데르의 제사장이었습니다 그는 요로보암 왕과도 서로 은밀히 소통할 만큼 역량력이 있던 사람이었습니다 그런 역량력으로 제사장인 그가 어떠한 삶을 살았는지 아주 잘 보여주는 짧은 구절이 있습니다. 바로 아마샤가 아모스에게 말한 내용이 담겨져 있는 아모스 7장 12절에서 13절입니다. 제가 세번역 성경으로 읽겠습니다. 아마샤는 아모스에게도 말하였다 성견자는 여기를 떠나시오. 유다 땅으로 피해서 거기에서나 예언을 하면서 밥벌이를 하시오. 다시는 베데레에 나타나서 예언을 하지 마시오. 이곳은 임금님의 성소요 왕실이요. 제사장은 하나님과 사람 사이에서 중부의 역할을 담당하는 사람입니다. 백성을 대신해서 하나님께 제사 드리는 일을 했는데 이 의미는 단순히 행위적인 것만 의미하는 것이 아니라 하나님 중심적으로 살며 하나님을 섬기는 본을 보여야 하는 것까지 다 포함하고 있습니다. 그런데 아마샤는 아모스에게 본인 나라의 본인 나라인 유다에 가서 거기서 예언을 하면서 밥벌이를 하라고 했습니다. 이 말은 아마샤에게 지금 제사장이라는 이름은 밥벌이를 위한 수단이 되어 있다는 말입니다. 아마샤는 베데를 임금님의 성소요, 왕실로 부릅니다. 성서는 하나님께서 당신을 위해 구별해 놓으신 장소입니다. 그런데 아마샤는 성서를 하나님을 위한 곳이 아닌 왕을 위한 곳으로 여겼습니다. 하나님을 경외함으로 그분의 말씀을 바르게 전하고 삶으로 살아내야 하는 제사장이 오히려 권력에 붙어 그들에게 듣기 좋은 평안, 축복의 메시지만 전하고 있다는 것입니다. 자신의 관심은 하나님이 아니었습니다. 그러니 당연히 제사장이 돌봐야 할, 돌아보아야 할 백성도 그의 관심이 아니었습니다. 그의 관심은 밥벌이였고 그 밥벌이를 위해 자신의 위치를 유지하는 것이었습니다. 그에게 눈에 가시는 개혁을 외치는 암호수였습니다. 자칫 잘못하면 자신의 입지가 흔들리고 생계마저 위협을 받을 수 있었기 때문이었습니다. 그에게 최선은 잘 구슬리든 모함을 하든 아모스를 이스라엘 땅 밖으로 내보내는 일이었습니다. 이런 아마샤의 모습에서 자기 중심성을 생생히 볼수 있습니다. 이런 자기 중심성의 모습은 오늘날의 사회 곳곳에서도, 곳곳에서도 다양한 형태로 보여지고 있습니다. 한때 자기 중심적인 사고를 잘 보여주는 어떤 글이 인터넷상에서 유행처럼 번지기도 했는데 그 내용 중몇 가지를 읽어드리겠습니다. 내가 침묵하면 생각이 깊은 것이고 남이 침묵하면 아무 생각도 없는 것이다. 내가 화를 내면 소신이 뚜렷한 것이고 남이 화를 내면 인간 됨의 그릇이 모자란 것이다. 내가 생각해낸 것은 창조적이며 혁신적인 것이고 남이 생각해낸 것은 웬 뜬구름 잡는 소리다 내가 약속을 어기면 어찌하다 보면 사람이 그럴 수 있는 것이고 남이 약속을 어기면 사람이 그럴 수는 없는 것이다 내가 말을 많이 하면 다양한 화술이고 남이 말을 많이 하면 지성이 없는 수다이다 내가 한 우물을 파면 전문가이고 남이 한 우물을 파면 우물안 개구리다 남의 차가 새치게 하는 것은 얌체족이고 내가 끼어드는 것은 급한 용무가 생겼서다 재미있게 읽고 넘길 수 있는 글이지만 현재를 살아가는 우리 내면에 잠재되어 있기도 하고 또의도치 않게 자주 우리 삶의 표면에 드러나기도 하는 자기 중심성을 잘 꼬집은 곰곰이 되짚어 보아야 할 글이기도 합니다 요즘 갑질 사회라는 말이 대두될 만큼 지금 사회에서는 갑질이라는 현상이 심각한 문제가 되어 있습니다. 그런데 사실 곰곰이 생각해 보면 오늘날만의 문제는 아닐 겁니다. 역사 이래로 인간이 이룬 사회에서는 어느 곳이든 계속 존재해 왔던 일이기도 할 것입니다. 단지 사회적 문화적 인식이 그것을 용인해 왔거나 또는 용인할 수밖에 없었던 시대에는 수면 위로 떠오르지 않았을 뿐입니다. 바로 이 갑질이라는 현상이 죄성을 가진 인간의 자기중심성을 잘 보여주는 한 예라고 볼수 있습니다. 이뿐이 아닙니다. 믿음의 공동체 안에서도 자기중심성은 여러 형태로 드러나고 있습니다. 바리새인과 율법교사들은 자신들은 누군가를 잘 섬기는 사람들이라고 생각했을 것입니다. 즉 자신들의 그 열심이 다른 사람들의 신앙을 경고히 하는데 돕는다고 생각을 했을 것입니다. 그런데 그들의 열심은 오히려 다른 사람을 으갑하는 일이 되어버렸습니다. 이유는 자기 중심적인 섬김, 섬김과 열심이었기 때문입니다. 그들은 성김의 근원도 또 성김의 대상도 바로 알지 못했습니다. 그러했기에 자기 중심성에서 비롯된 그들의 성김은 바른 성김이 될수 없었습니다. 마찬가지도 그들의 열심도 그 목적과 방향이 빗나간 열심이 되어버렸습니다. 우리의 성김의 근원은 예수 그리스도로부터 비롯되어집니다. 값없이 베풀어 주신 사랑 갑없이 섬겨주신 그성김이 바로 우리가 주위에 흘려보내야 하는 사랑이고 성김입니다 그리고 그성김의 대상은 바로 상대방입니다 그런데 곰곰이 돌아보면 많은 경우에 공동체 내에서 섬기지만 그성김의 중심이 나인 경우가 많습니다 내가 원하는 방식대로 섬기고 싶고 나의 성김을 상대방이 받고 싶으면 내가 원하는 방식으로 성김을 받아야 함을 은연중에 강요하고 있는지도 모르겠습니다 열심이라는 것도 마찬가지입니다 누구를 위한 또 무엇을 위한 열심인가를 늘 생각해야만 그 열심이 바른 방향을 향할 수 있습니다 바리새인과 율법 교사들의 열심은 자신, 자신의 의를 향하고 있었습니다 우리의 열심의 방향이 나, 나 의의 나의 인정을 향해 있다면 우리의 열심은 오히려 공동체를 힘들게 하고 또 다른 사람을 아프게 할수 있습니다. 관계성도 한번 생각해 볼 필요가 있습니다. 교회만큼 다름이 존재하는 곳도 흔하지 않은 것 같습니다. 지역, 신분, 학력, 나이, 성격, 기호 등참 많이 다른 사람들이 주님의 이름으로 모인 곳이 교회입니다. 다르지만 3일째 하나님을 주인으로 모시며 한몸을 이루는 곳이 교회입니다. 그런데 자기 중심성은 교회가 반드시 이루어야 할하나됨과 보편성을 깨어지게 합니다. 다름은 틀린 것이 아니라 인정하고 용납해야 하는 것임에도 자기 중심성은 다름을 인정할 수 없게 하고 다름을 불편하게 여기게 하며 더 나아가 다름을 틀렸다고 생각하게 합니다. 그래서 누구나 들어와 주님 안에서 한 하모니를 이루어야 하는 교회가 그하나됨과 보편성을 잃어버릴 수 있습니다. 믿는 우리에게는 예수 그리스도의 흔적이 있고 주어진 말씀이 있습니다. 주신 말씀을 통해 우리 내면에 말씀하시는 성령님의 음성에 늘 귀를 기울이며 그 말씀으로 우리 자신을 잘 살필 때 자기 중심성이라는 유혹을 이겨낼 수 있고 주님 중심의 방향으로 우리의 시선과 내면을 맞출 수 있게 됩니다 그때 35절의 말씀이 우리에게 일어나게 됩니다 35절입니다 지혜는 자기의 모든 자녀로 인하여 옳다함을 얻느니라 여기서 지혜는 하나님의 뜻과 계획을 의미합니다. 그리고 자기의 모든 자녀는 지혜의 자녀를 말하는데 하나님의 뜻을 따르는 자들, 29절에 보면 하나님의 말씀을 받아들이고 하나님을 의롭다 한 자들을 가리킵니다. 종합해 보면 이 구절은 하나님의 계획과 뜻이 옳다는 그 사실이 하나님의 자녀를 통해 입증될 것이라는 말입니다. 즉 예수 그리스도 중심성으로 살아가는 자들에게는 반드시 예수 그리스도가 진리이심이 드러나게 된다는 말입니다. 다시 말하면 나 중심성이 아닌 주님 중심적인 성김과 열정 그리고 관계성이 시작되면 그 안에는 반드시 진리이신 예수 그리스도를 통한 변화와 세워짐 그리고 회복의 기쁨이 일어나게 된다는 말입니다. 사도행전 4장에 바나바라는 인물이 등장합니다. 바나바라는 이름은 위로의 아들이라는 뜻을 지니고 있습니다. 사도행전 4장 36절에 보면 바나바에게는 원래 요셉이라는 본명이 있었는데 사도들은 바나바라 불렀습니다. 이것은 바나바가 그 이름의 의미대로 사람들을 위로하고 격려하는 삶을 잘 살아왔다는 것을 보여주고 있습니다 사도행전 4장 37절에 보면 그는 자기 밭을 팔아 그 값을 사도들의 발 앞에 두기까지 하며 순전한 마음으로 힘을 다하여 구제에 힘썼습니다 그는 늘 하나님 중심적인 삶을 살며 그 안에서 자신의 역할을 신실하게 찾고 지키려 했던 사람이었습니다 하나님은 그런 바나바를 준비하셔서 바울에게 이방인을 위해 복음을 전하는 일을 맡기시는 그 과정에 바나바를 두셨습니다. 바울은 회심 이후 예루살렘에 갔습니다. 하지만 사람들은 여전히 바울을 두려워했습니다. 그리고 그가 그리스도의 제재가 되었다는 그 사실을 믿지 않았습니다. 이때 바나바가 나서 바울의 회심을 보증하며 기꺼이 예루살렘 제자들과 바울 사이의 중재 역할을 담당했습니다 또한 안디옥이란 지역의 이방인들에 의해 교회가 세워지자 예루살렘 교회는 바나바를 목회자로 파송하게 되었는데 바나바는 당시 다소의 내려가 있던 바울을 찾아가 함께 공동 목회를 하도록 청하였습니다 바나바는 이방인의 사도로 부른 바른 바울이야말로 안디옥 교회에 가장 적합한 지도자라 여겼고 그것이 하나님의 뜻임도 알고 있었습니다 만일 바나바가 자신의 입지를 중요하게 생각했더라면 굳이 바울을 찾아갈 이유가 없었을 것입니다 하지만 바나바는 자기 중심적인 사역을 하지 않았습니다 하나님께서 주신 삶 앞에서 자신을 먼저 생각하지 않았고 철저히 하나님 중심으로 생각하며 실전했던 사람이었습니다. 그런 바나바를 통해 하나님은 바울을 세우시고 사용하셔서 수많은 변화, 세워짐, 회복을 일으키셨습니다. 사랑하는 교우님들, 나를 면밀히 돌아볼 수 있기를 바랍니다. 지금 나는 하나님의 국조에 맞추어 응답하며 살아가고 있는지, 아니면 나의 국조에 맞추어 하나님께서 응답해 주시기를. 요청하고 있는지를 가만히 들여다보면 자기 중심성으로 살고 있는지 아니면 하나님 중심성으로 살고 있는지를 알수 있습니다 그 어떤 좋은 일이라도 자신을 중심으로 여겨 그 일을 하게 되면 그 일의 본질을 향할 수 없습니다 누군가를 격려하고 세우고 돕기 위해 시작한 일이라도 자기 중심성은 그 본질과 다른 방향인 상처, 깨어짐, 비난을 향하게 하기 때문입니다. 또한 자기 중심성은 말씀을 읽고 듣고 배워도 그 조경을 왜곡된 방향으로 나타나게 하기 때문입니다. 그러나 말씀 속에서 자기 중심성을 돌아보아 내려놓고 주님이 우리의 중심에 들어오시도록 우리의 자리를 내어드리면 주님이 우리의 부족을 채워 본질을 향하게 하실 것입니다. 말씀 속에서 늘 우리를 살피고 주님께 우리의 중심을 온전히 내어드리십시다. 그러면 우리 안에 계신 3일 만에 살아나신 예수 그리스도께서 우리의 삶을 매일 일으키시고 그분이 우리 삶의 참된 왕이요 참된 진리가 되신 분이심을 또 주님이 사신 우리에게는 결코 실패함이 없음을 우리 눈에 분명히 보여주실 것입니다. 그뿐 아니라 그는 우리의 삶을 통해 우리가 처한 곳에서 만나는 사람들에게도 예수 그리스도를 통한 변화와 세워짐 그리고 회복을 경험케 하심으로 주님은 당신만이 참 생명이시고 진리이심을 반드시 입정하실 것입니다. 기도하겠습니다. 주님께서 우리에게 들려주시는 아름다운 소리가 있습니다. 그 소리는 영원한 생명을 향한 소리이고 우리가 마땅히 서서 가야 할그한 길에 대한 소리입니다. 바리새인과 율법 교사들은 그 소리를 듣지 못했습니다. 아니, 들으려 하지 않았습니다. 세상의 소리가 아름답게 들렸기 때문입니다. 그래서 세상을 향한 자신의 소리에 마음을 모았고 주님의 소리에 반응하기를 거부했습니다 오히려 그들의 소리에 주님이 반응하기만을 요구했습니다 주님 때로 우리의 모습 같아 보입니다 주님 주님의 말씀 안에서 나 중심성의 소리를 분별할 수 있게 해 주시옵소서 보이기는 화려하고 아름답게 치장되어 있지만 결국 상처 깨어짐 그리고 절망으로 얼룩질 나 중심의 소리를 철저히 거부하게 하시고 살아남과 참 생명으로 반드시 이어지게 하실 주님의 소리만 마음에 담고 따르며 살게 해 주시옵소서 그런 우리의 삶에 예수 그리스도를 통한 변화 세워짐 그리고 회복의 기쁨이 일게 하시고 또 그러한 우리의 삶을 주님만이 참 생명이시고 진리심을 세상에 입증하는 귀한 통로로 사용하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도 드립니다. 아멘